0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Começando aqui mais um Bate-Papo com os Craques, naturalmente, é aquela resenha que você já está acostumado a acompanhar aqui na, na nossa Rádio Verdes Mares. Porém, o mais importante é, somos multiplataformas, né? Além do rádio, você pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento no nosso podcast, Deezer, iTunes, Spotify, vai estar lá à vontade pra você acompanhar no bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer momento que você puder e quiser ouvir essa entrevista. Ô, Denis, mais uma, hein, cara? Mais uma parceria aqui nesse nosso programa, nesse nosso projeto aqui
2: da rádio. Beleza, tô Alexandrino, grande abraço aqui nos acompanha aqui no podcast, também no, na Verdinha, o bate-papo com os craques, entrevistando... E a gente vai buscando personagem por personagem. Poxa, cara, esse cara merece um, um, um bate-papo com os craques, merece contar a história dele aqui. Porque faz tempo que a gente não vê ele por aqui, porque ele já ele tá morando na, onde, ele, onde ele nasceu, né? Cara? Tá morando na cidade de Natal, mas por muito tempo viveu em Fortaleza, por muito tempo trabalhou no Ceará. Foi jogador do Ceará, participou de uma das grandes campanhas da história é ídolo. do Ceará, é ídolo. E falado até hoje por aqui pelos torcedores. Se a gente conversa com a turma que, que viu o Ceará na década de 90, todo mundo fala, poxa, naquela época... Eu vou dizer agora o nome do cara, não, porque você tem a brincadeira até com o nome dele, né? É, rapaz. Naquela época o cara pegava demais, o cara era bom demais no gol. Tô quase entregando, Tom Alexandrino. Rapaz, e ele faz parte
1: de uma, um, uma das grandes façanhas do Ceará na história centenária, que foi o vice-campeonato da Copa do Brasil em 94, né? Nós já trouxemos aqui, já conversamos é, com o Mastrilo que era o capitão daquele, daquela equipe, chegou depois e tudo mais. Trouxe a questão do entrosamento, contou detalhes é, cruciais dos bastidores da, daquele jogo no Olímpico contra o Grêmio. E esse cara também foi personagem fundamental da, daquele time de 94, campeão cearense também em 1996. É um cara que tem mais de 100 jogos com a camisa do Ceará. Goleiro Chico, que não é bem Chico. Seja bem-vindo, Chico, chamado de Eduardo Henrique, conhecido como Chico aqui, ao nosso bate-papo com os craques.
3: É, meu, é um prazer enorme estar podendo participar com vocês aí nesse programa, principalmente para falar de 94 e falar do Ceará, que é um clube que eu tenho o maior carinho do mundo.
1: Ô Chico, eu queria te perguntar, logo de curiosidade aqui, de onde foi que saiu Chico, hein?
3: Exatamente, não tem nada a ver, né? Bom, tudo começou em 82, né, quando eu cheguei nas categorias de base do Grêmio, fazer o teste para fazer, na, na, na época, o famoso peneirão né, que, que se fazia, os clubes tinham para avaliar jogadores para as categorias de base. E o, e o treinador, que na época estava fazendo as avaliações, não, nunca lembrava do nome dos jogadores que estavam chegando novos no clube, coisa. então, para ele, quando ele não lembrava do nome, chamava de Chico. Né, então, acabou ele me chamando por esse para por Chico, e, e ficou, depois fui aprovado, fiquei na equipe e tudo, mas ele continuou me chamando de Chico. e Aí os companheiros também acostumaram com isso, e depois, quando eu cheguei ao profissional, aí tentei mudar para o Eduardo, mas daí ficou até, até complicado para mudar, porque eu já havia sido campeão brasileiro da seleção gaúcha de, 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 de sub-20, né, brasileiro, pela seleção, e depois mais fui campeão mundial pela seleção sub-20 também, em 85, e tudo como Chico, né? E daí, quando eu cheguei ao profissional, tentar mudar, tirar Chico para passar para Eduardo, ficou complicado, porque toda vez que eu ia jogar, uh, os comentaristas e narradores é, colocavam, daí, ah, o Grêmio vai jogar com Chico, tá, tá, mas só que daí os, os, as pessoas que não me conheciam colocavam, perguntavam, ah, quem é esse Chico? Quem é esse Eduardo? Quer dizer, e botava ah, o Grêmio, vai jogar do Eduardo. Daí, ah, quem, é, quem, é, quem é esse Eduardo? Daí o pessoal, o Eduardo é o Chico. Daí os caras ficavam na, na hora da narração: ah, o goleiro hoje é o Eduardo Chico. Daí ficava complicado. Então acabei cortando essa, esse tipo de situação, acabei aceitando o Chico e permaneceu o Chico de toda a minha casa. Rapaz, Rapaz
1: é to... hoje, hoje é Chico ou Eduardo? Como é que te chamam?
3: Não, todo mundo. Pior que não, por incrível que pareça, quase todas as pessoas me conhecem por Chico. Praticamente poucas pessoas é, me, me, me tratam por Eduardo. É né? muito difícil as pessoas, a não ser da, da família mesmo, né? Aí me tratam por Eduardo. Mas fora isso, todo mundo me conhece e me conhece por Chico.
2: O, o Chico, eu ia falar Eduardo, mas... <risos> o, o Chico, é. Virou, virou. É tudo culpa de narrador, né, cara? Os narradores sempre acabando com a vida do, do, dos jogadores, né? Treinador também. Enfim. O, o Chico, em relação a. Não é porque o Chico falou que os narradores, né, também ficavam falando, pô, o Chico, Chico, é pra você ajudar a imprensa. Ficou Chico, né, Chico? mais ou menos isso estava contando, né?
3: Exatamente. É, exatamente, porque toda vez que eu ia jogar, que eu queria que botasse o Eduardo, daí os narradores e comentaristas, as coisas, ah, quem é esse Eduardo? Daí o pessoal, não, o Eduardo é o Chico. Daí toda vez que eles iam fazer um comentário, ah, o Eduardo Chico. Daí, pô, ficava uma coisa até mais chata do que Feia, ser né, chamado de... somente de Chico. Né?
2: Inaudível, né? Ficava inaudível, é, ficava, ficava estranho. Até Ficava estranho. Chico, é, pra começar. Ah, eu
3: tem pelo Chico mesmo,
2: tá, tá Pra começar aqui o nosso, a nossa resenha aqui, pra, pra valer mesmo agora, depois de falar do teu nome, cara, é, daqui a pouco a gente vai chegar pouco a pouco na tua carreira, o pós-carreira também, que você foi. É, você, foi não, você é preparador de goleiros e tal, de categoria de base, depois de profissionais. É, trabalhou aqui no Será também, o Chico, como preparador de goleiros, por muito tempo, hein? Tem muita história boa de bastidores também Sim. pra gente saber do Chico. É, mas como é que foi teu início, assim, apoio familiar? Como é que você ingressou nessa vida do futebol? Pra ser goleiro, cara. Goleiro é uma profissão que. O cara, quando é jovem, quer ser atacante, o cara que faz o gol, né? O cara que comemora. Você foi o cara pra. que ser o cara que evita a felicidade do futebol que é o gol. Explica melhor pra gente como é que foi essa aventura aí na, na adolescência, ainda na juventude, pra virar goleiro, se você teve apoio da família, se você pensou em desistir, como é que foi tudo?
3: Bom, é, tu, quando, desde, desde pequeno, desde muito pequeno, coisa, eu sempre gostei de jogar no gol, sempre achei, achei bonito o goleiro, né, o goleiro sempre se vestia diferente, né? era aquela situação, usava luvas, né, e coisa, tinha sempre um uns adereços, né, que, que que me chamava a atenção. Então, sempre gostei, sempre gostei de jogar no gol, na escola, sempre sempre fui goleiro e depois, quando fui crescendo, coisa nas escolinhas que joguei, também como goleiro. Então, foi já foi uma coisa bem bem definido minha cabeça a posição que o eu queria jogar. E depois as oportunidades foram acontecendo, né, e eu, muito cedo, com 13 anos, eu, eu na cidade onde eu morava, em Ijuí, eu tive a oportunidade de jogar, jogava com, com adultos, né? Eu, com 13 anos, jogava com adultos, disputando campeonatos e coisas. E isso fez com que chamasse a atenção de, de, de alguns celeiros do Grêmio e, e algumas pessoas ligadas ao Grêmio, que conseguiram que eu fosse a Porto Alegre para fazer um, uma avaliação, né? E daí, mas desde cedo, desde cedo, sempre, sempre optei pelo, pelo jogar no gol. Sempre achei bonito e achava plasticamente bonito, né? E, e sempre procurei é, fazer o meu melhor dentro do, dentro do campo, porque eu gostava muito dessa posição e gosto até hoje, principalmente até porque a minha profissão hoje tem muito a ver com isso, né?
2: Ô Chico, você começou no Grêmio em 86, talvez até antes disso, né, é porque você jogou o Mundial sub em uhum. 85, né? profissional 86, né, que eu tô dizendo, mas você tava em categoria de base, só uma curiosidade, eu, não, eu, 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 eu confesso que não, não consegui achar isso, mas eu tenho quase certeza que você duelou muito com o Tafarel, Tafarel no Inter e você no Grêmio, eu tô acertando?
3: Sim, com certeza. Eu e Tafarel a gente se enfrentou bastante durante, do, durante durante as categorias de base, né? Até hoje até um, uma marca, né? Que é minha e dele, que eu nunca perdi o grenal para ele nem ele para mim. Todos os grenais, graças a Deus, todos os grenais foram empates, né? E, oh. e nunca teve ou nunca houve um vencedor e nem um derrotado.
2: Olha só aí, Tafarel quando era novo já ainda já, já pegava muita bola, Chico
3: pegava, pegava, sempre foi bom, foi foi muito bom e, e era um goleiro de uma tranquilidade, de uma, ele tinha uma, como é que eu vou dizer assim um, uma velocidade de pernas muito grande, né? Ele facilitava muito os movimentos, isso fez com que ele ele crescesse bastante e fosse o jogador que ele foi.
1: Ô Chico, é, a gente já entrevistou em outros momentos aqui no, no nosso bate-papo com os craques jogadores que surgiram aqui no Nordeste, né? Na, no início da década de 90 ali, 80, final da década de 80, início da década de 90 onde o futebol brasileiro, a realidade ela era completamente diferente, né? Entrevistamos, por exemplo, aqui em outro momento o próprio Magno Alves que surgiu lá no interior da Bahia, interior bem remoto e aí naturalmente o sul do Brasil ele, em relação ao próprio Nordeste, socialmente falando, ele é mais desenvolvido. Eu queria saber se a tua infância você teve dificuldade, como é que foi essa vida dentro do futebol, porque o futebol, na década de 90, as oportunidades elas eram bem mais difíceis do que atualmente, né?
3: Sim, com certeza. A dificuldade de você chegar a um profissional era bem mais complicado, até porque... Na época, se dava muito pouca oportunidade para o jogador de base. Né? Se, se optava mais em contratar do que, do que você optar pela, pelo atleta de base. Mas, graças a Deus, eu eu não tenho o que reclamar. eu Minha família sempre me apoiou em relação ao que eu, que eu gostava de fazer. né Eu saí muito cedo de casa. né Eu saí com 15 anos de casa. É, passei a morar nas concentrações do Grêmio. Morei sete anos... Né, nas concentrações ali do Grêmio, né, para depois é, seguir minha vida já adulto, né, seguir minha vida profissional, entendeu? Então, um, é, em termos de dificuldade, você tem a dificuldade do, do do de você sentir saudades, você sentir a falta do pessoal, mas se você tenha uma meta dentro da sua cabeça, tem uma meta dentro da, daquilo que você realmente gosta. É, isso não vai interferir e você vai é, superar e vai conseguir chegar onde você quer e graças a Deus eu tinha essa vontade eu tinha esse, essa determinação e graças a Deus minha vida, graças a Deus, deu tudo certo eu consegui é, chegar a ser profissional, seguir jogar no, no, num grande clube né jogar em vários clubes né do futebol brasileiro, eu acho que pela minha carreira se eu não me engano, se não me engano a memória, eu acho que eu joguei em torno de 15 a 16 clubes no futebol brasileiro. Então eu rodei bastante esse Brasil, conheci muita coisa, conheci muitas pessoas, pessoas boas, pessoas más, pessoas mais ou menos. Então no futebol você tem essa oportunidade e ele abre esse leque para você, para você passar, conhecer e principalmente amadurecer para ser uma, uma pessoa do bem.
1: Ô Chico, você falou que, que saiu de casa aos 15 anos de idade, né? Aí eu queria te perguntar se em algum momento, e aí o futebol ele te faz abdicar de muitas coisas na vida pra realizar e você precisa manter 100% aquele foco, não adianta 99, tem que ser 100. Em algum momento você pensou em retroceder no sonho de ser jogador e buscar uma outra profissão ou não, sempre manteve o foco intacto?
3: bom eu sempre é como eu te disse eu sempre mantive meu foco intacto eu sempre mantive é, a minha determinação né e eu nunca em nenhum momento pensei em retroceder né um nenhum... momento pensei em desistido daquilo que eu que eu que, eu, que eu tinha como meta e como objetivo né é, e como eu disse eu tive a, a chance tive a felicidade de, de, de ter recebido as oportunidades muito cedo né e a minha carreira foi muito rápida, né, eu eu com 17 para 18 anos, coisa, eu já treinava junto dos profissionais do Grêmio, né, treinava bastante com eles e coisa, não era profissionalizado, mas eu treinava junto com eles, e daí com 18 para 19 anos eu já fazia parte do grupo profissional do Grêmio, né, eu fui assinar meu primeiro contrato em 1986, mas em 1985 eu já tinha assinado um contrato de gaveta, né, para que, se caso houvesse alguma, algum assédio de algum clube, alguma coisa, o Grêmio tenha aquele contrato é, resguardado né, em seu poder. né Então, em 85 foi quando eu assinei o meu primeiro contrato, mas esse contrato não foi registrado. Eu continuei, permaneci no grupo de profissionais como amador. E depois, em 86 sim, 86 eu assinei o meu primeiro contrato profissional e ele foi registrado na CBF.
2: O Tico, em relação a essa tua passagem pelo time do Grêmio, né? Você jogou com o Renato Gaúcho, jogou com o Sabedia, né? Que foi técnico da Argentina na, na Copa de 2014 no Brasil, ganhou a Libertadores com Estudiantes 2009. É, é um grande técnico, quase que ganhou o Mundial de Clubes em cima do Barcelona 2009, ganhou, <risos> levou o gol do Barcelona no último lance do jogo. Mano. E é jogou com Jorge Veras uns um grandes personagens aqui no futebol cearense também. Nós já entrevistamos o Jorge Veras aqui no bate-papo... Ai, não, não, Jorge furou. Furou com a gente. Tá devendo aí no Jorge Veras uma entrevista aqui no, no bate-papo com os craques. Conhecido como artilheiro Grenal, né? Porque é. marcava muitos gols em Grenais, né? Teve mais gente que ele boca jogou lá, além do Renato Gaúcho, o... Acho que o Cuca, o Bonamigo, o Caio amigo. Júnior também,
1: se eu não me engano.
2: É, grandes, grandes atletas,
0: sim, grandes jogadores sim. que... Caio que... Júnior...
2: Pode falar, gente.
3: Inclusive, o Caio Júnior, nós jogamos junto na, nas categorias de base, Grêmio, né? O Caio Júnior era oriundo das categorias de base do Grêmio, nós tivemos a oportunidade de jogar junto na sub-17 e na sub-20 também, e então. depois no profissional, né? O Cuca também foi um atleta que foi contratado. É, eu joguei com o Deleon, joguei com o Osvaldo, joguei com o Sabela, joguei com o Renato, joguei com o Paulo Roberto, Paulo César, Deleon. Deleon, já falei, Baidek, todo aquela aquele grupo que foi campeão do mundo em 83, graças a Deus eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar junto com eles. Só cobra criada
2: ali no time do Grêmio, mas antes você teve um sul-americano e um Mundial é, sub-20, 85, o Chico é campeão do mundo com a seleção brasileira, é bom a gente ressaltar isso, né? É, e também sul-americano. É, conta pra gente como é que foi essa experiência, Chico, do sul-americano e também do Mundial com quem você estava naquele grupo? A gente chegou a pesquisar aqui, o Silas jogava né, naquela seleção, enfim. Muita gente boa. Conta pra gente toda essa experiência de ter sido campeão do mundo com a seleção brasileira no Sub-20. Bom, é, a gente
3: é, é o grupo, né? O grupo era formado, pô, o grupo era muito bom, né? É, pô, tinha, por exemplo, os goleiros, era eu, o Tafarel. Daí tinha Luciano, tinha Paulo César da Ponte Preta, Luciano da, da, da Portuguesa. Os zagueiros era, era Luiz Carlos e Henrique, que eram do Grêmio, né? E tinha o Antônio Carlos, tinha Tozin, que era da, 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 do Guarani. Tinha quem mais? Silas, Miller, é, Romário, é, Gerson, né? Finado Gerson, centroavante. Né, tinha Israel, tinha é, como é que é o Balalo, né, que era do Internacional também. Né, tinha o Kleber, que era do que era do Grêmio também. A base, a base daquela seleção foi a, a seleção gaúcha, né, que foi campeã em 84, campeão brasileiro, né? Tinha na época tinha aqueles campeonatos de seleção de estado, né? Sub-20 e o, a seleção gaúcha tinha sido campeão em 84. E a base dessa seleção de 85 foi a seleção gaúcha. E aí nós tivemos, se não me engano, foram sete, seis ou sete jogadores que fizeram parte desse Mundial e, e mais alguns outros que fizeram parte da preparação e que acabaram sendo cortados antes do, do Mundial. Mas, pô, era uma seleção maravilhosa. A gente tem um grupo ainda hoje nas redes sociais, né? E hoje, graças a Deus, com, com as redes sociais, você consegue ter contato com esse pessoal, você consegue é, nós temos um grupo dos campeões do mundo, né, de 85 então, pô, isso é maravilhoso você, você saber da vida do pessoal, saber que todo mundo tá bem e, e principalmente você trocar ideias você trocar experiências de da vida que cada um levou né, desde a época que a gente se separou até hoje, né, é maravilhoso é muito bom e a rede social facilitou bastante isso
2: só um detalhe, né, dessa campanha, né, Chico, se você vai lembrar, é, o Brasil caiu no grupo que tinha Espanha, Arábia, Sa Arábia Saudita e Irlanda, o Brasil ganhou da Irlanda 2x1, é, ganhou da Espanha 2x0 e da Arábia Saudita 1x0, aí na fase final, né, que é o mata-mata da Copa do Mundo, é, nas quartas o Brasil goleou a Colômbia 6x0, ganhou da Nigéria 2x0 e na final vocês derrotaram a Espanha por 1x0, essa é a campanha é, do título isso. que você conquistou lá em 1985 foi lá na União Soviética, né? A, a,
3: a Copa do Mundo isso, isso, antiga União Soviética hoje é hoje é a Rússia, né? Mas antigamente era a União Soviética e era ainda na época da cortina de ferro era muita proibição muita é, como é que eu vou dizer assim tinha muita coisa assim que era proibido, né? E, então foi foi punk, mas foi foi legal porque porque a gente conheceu bastante coisa, a gente conheceu um país totalmente diferente, de uma forma de governo totalmente diferente, e teve contato, conseguiu ter contato com o público, né, com contato com o pessoal de lá. Então, bom, a gente conheceu bastante coisa, e isso foi bastante enriquecedor, principalmente para a vida da gente, né, por estar tá conhecendo um país numa cortina de ferro, e principalmente um país onde tudo era proibido, né? Tudo era. Não podia ser feito, nada podia ser feito, não tinha religião, não tinha. É... Não existia política, né? É... Todo mundo só tinha que dizer amém ao que o governo determinasse. Então foi interessante e foi bastante enriquecedor para a vida da gente.
1: Rapaz, a resinha é boa, mas eu vou pedir licença aqui ao Chico, que a gente precisa fazer o primeiro intervalo. Aqui no nosso bate-papo com os craques, para quem tá no rádio, né, mas para quem tá no podcast, segue o fluxo aí da entrevista com ex-goleiro Chico, campeão cearense e vice-campeão da Copa do Brasil pelo Ceará.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Eu quero abrir esse bloco aqui com o Chico perguntando a chegada dele ao Ceará, né? um estado completamente diferente daquilo tudo que tinha vivido numa época em que o futebol talvez fosse um pouco mais complicado, principalmente aqui pelo lado do Nordeste, ele tinha passado pelo Bahia antes de chegar ao Ceará, mas eu queria saber o Chico, como é que ele chegou ao Ceará? Quem foi que trouxe o Eduardo conhecido como Chico aí no futebol para cá para o Ceará?
3: Bom, é, quem me levou, né quem fez a negociação toda né, de, de, do, do meu empréstimo né, do Grêmio para o Ceará, foi um empresário pernambucano, né, Geraldo Samico, que era na época ele era empresário e fazia essas intermediações de jogadores e coisa. E ele, que, e ele já havia feito algumas intermediações, algum, alguns clubes com, comigo, né, com, em meu nome coisa. e coisa. E na época ele surgiu com a proposta do Ceará, né, e de que o Ceará estava interessado em que eu, que eu fosse para lá e coisa. E, e eu tá, prontamente disse não vamos vamos negociar tá acertamos tudo para mim e e pô para mim foi foi muito bom entendeu foi é mais é como eu digo acho que tudo na vida eu acho que a gente não tem que ver o lado negativo das coisas E o lado positivo e o lado positivo era que, que, eu, que eu tinha que jogar eu era jogador jovem um jogador que precisava de oportunidades e o Ceará tava abrindo as portas para mim jogar então pô para mim era maravilhoso e pô, foi uma honra, uma maravilha é, a minha ida para o Ceará, principalmente depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente viveu dentro e viveu principalmente vestindo a camisa do Ceará. Então foi maravilhoso, para mim foi ótimo né, e foi geral Geraldo Mico, o Geraldo Mico foi quem fez toda essa sua intermediação com a direção de Grêmio e Internacional para a minha ida para o Ceará.
2: É, e quando você chegou aqui, Chico, como era o, o, o Ceará, né, a instituição o Ceará e tal? É, como era aquele futebol na década de 90, nos bastidores? Hoje, você trabalhou também nessa, nessa grande é, renovação de um Ceará que hoje é grande, que hoje é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, um dos maiores do Nordeste também, a, atual bicampeão nordestino. É, conta pra gente como é que foi tua chegada no Ceará, em termos de estrutura, o que é que você via por lá? Você que trabalhou como preparador físico de... Trabalhou como preparador de goleiros também no Ceará no, 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 no futuro, né? Depois de você se encerrar com a sua carreira. É, existiu uma grande mudança? O Ceará evoluiu muito mesmo, Chico? Como era no passado as estruturas do Alvinegro de Porangabuçu, como a gente chama aqui o Ceará?
3: Sim, com certeza, né? A evolução é... foi muito grande, a evolução do Ceará em relação a 94... Uma, uma diferença muito grande. 94 até tem uma história engraçada, né, que eu cheguei em 94, cheguei no clube, né, Itá Itália me receberam tudo, assinei o contrato, daí eu fiquei hospedado numa, numa pousada lá na Beira Mar, coisa, tudo, tudo tranquilo, até aí tudo tudo Sim. em ordem, né, e daí teve os treinamentos, tudo, daí a gente foi, foi fazer a estreia, né, no Campeonato Cearense, na época, né, e daí teve a concentração e a concentração era ali em Porangabuçu, uhum. né, na, naquela casa que havia atrás lá, no, onde, onde hoje é a concentração realmente, uhum. mas com, com uma estrutura totalmente diferente da de hoje. Né? Mas tá, cheguei eu, né, me apresentei para a concentração, subi para o meu quarto e entrei, no, daí perguntei né, para o rapaz lá que era o responsável pela concentração, onde é que eu, onde é que eu poderia me... Me, me, me alojar e coisa, né, daí tá, ele disse, ah, vai no quarto tal, não sei o que, tá, fui lá, quando eu entro no quarto, né, é... encontro, assim, olho, abro a porta, assim, não vejo camas, né, ver só redes penduradas na parede, e, pô, eu, ah, aquilo me deu um choque, né, porque, pô, nunca tinha dormido em rede na minha vida, né, e daí eu sei que daí eu desci, conversei com o pessoal, conversei com o Dimas ainda, que era o supervisor na época, e daí o Dimas providenciou lá uma cama, um colchão, coisa, para mim poder dormir, passar a noite na concentração daquele na, primeiro jogo que, que a gente ia, ia jogar ali. Porque o pessoal do Nordeste é acostumado, né? Em dormir em redes e coisa, né? Até relaxa muito mais do que dormir em cama. Mas nós do Sul era muito diferente, né? E daí eu cheguei e senti aquele primeiro impacto ali, foi bem, bem, bem estranho assim, mas, mas graças a Deus deu tudo certo.
1: E aí, pra, pra quem vive, vem de uma escola, de uma estrutura como o próprio Grêmio, né? De repente ter que dormir de rede. Você chegou a dormir de rede, Chico?
3: Não, por incrível que pareça. A não ser, assim, logo após o almoço, coisa, você deita na rede dá uma relaxada, coisa. Mas passar a noite numa rede, nunca, nunca. Eu, é Porque eu tenho alguns problemas de coluna, coisa, né? E até... É, remanescentes ainda da, da época que eu jogava tudo. Então, você eu dormi numa rede no outro dia, eu não caminho, né? No outro dia eu não ando. <risos> <risos> de jeito eu dormi todo o tempo. outro dia eu tô, tô todo quebrado. <risos> <risos> o, o, o Chico
1: falando sobre o ano de 94, né? Especificamente, como é que se deu aos poucos a formação daquele elenco que se tornou um marco? tão grande tão forte na história do Ceará e que por um detalhe não foi campeão da Copa do Brasil. E esses detalhes a gente vai chegar um pouco mais à frente. Como é que você chegou, como é que você enxergava o cenário, principalmente naquela oportunidade que ganhava aqui no Ceará?
3: Bom, a gente chegou e é porque eu conhecia um pouco dos jogadores né, que, que, que estavam fazendo parte do grupo do Ceará naquele momento. É, eu conheci eu acho que conheci o Mastrillo né que eu tinha jogado com Mastrillo no América no América do Rio é, em 90 né tive a oportunidade de conhecer o Mastrillo lá e daí depois acabei retornando com ele agora em 94 ali no, no, no Ceará então foi era uma das pessoas que eu conhecia né que, que era a pessoa que eu tinha como referência né até princípio para mim, conhecer, tentar conhecer um pouquinho mais o clube, até porque ele já havia jogado é, um ano antes, né, no clube, e, e daí então ele tinha uma, uma, um conhecimento maior do clube, então foi uma pessoa que, que me serviu de referência no momento que eu cheguei para mim me interar melhor do clube e, e procurar saber é, o que o clube poderia oferecer, o que o clube poderia dar, o que, o clube, o que, o que eu poderia esperar, né. Em relação à minha estada é, ali durante o período que eu estava no Ceará, mas foi, mas foi tranquilo. Até porque eu, eu não sou, eu nunca fui, não, não sou um cara exigente, não sou um cara chato em relação a, a a essas coisas. Eu sou muito simples, muito tranquilo. É, você me dando o mínimo, a gente procura fazer o máximo, né? Então acho que é por aí. Eu acho que você, como eu disse, a gente tem que pensar positivo e procurar de tudo tirar as coisas boas, né, que são oferecidas e não procurar negativar, né? Você tem que pensar positivo, você tem que é, pensar que as pessoas estão dando o melhor delas, então consequentemente você tem que valorizar isso. Então acho que é por aí. eu Acho que eu sempre tive esse pensamento e sempre procurei tirar o melhor e, e, e me entregar da melhor forma para conseguir dar um retorno ao clube cujo qual estava me dando oportunidade como eu falei anteriormente, o Ceará me deu a oportunidade de eu vir e jogar vir e mostrar o meu futebol e isso para mim foi muito gratificante eu poder dar o retorno que eu dei né, dentro da, da competição cuja qual a gente estava disputando sempre procurei dar o melhor sempre procurei fazer o melhor dentro de campo e sempre procurei fazer com que o Ceará cada vez mais pudesse ser grande, pudesse crescer, pudesse evoluir, pudesse é, crescer dentro do cenário do, do futebol brasileiro. De, desde que eu cheguei no Ceará, eu sempre procurei ser dessa forma, até por gratidão e principalmente pelo fato deles ter terem aberto as portas, ter me dado a oportunidade de, de, de vestir a camisa, e principalmente uma camisa pesada, uma camisa... E tem uma torcida maravilhosa, tem uma torcida que, que merece isso. E tem uma torcida que, que é exigente. Então, nada melhor do que você sempre procurar dar o melhor para que a torcida possa também te valorizar da mesma forma como sempre me valorizaram. Graças a Deus, eu nunca ah. tive problema com torcedor, nunca tive problema com torcida. É, a torcida sempre me valorizou e isso gratificante. Se ela me valorizou, consequentemente, meu trabalho estava sendo bem feito. E isso faz com que eu me sinta gratificado e sinta principalmente é, honrado de ter vestido a camisa do Ceará.
2: Ô Chico, é, o seu técnico era o Dimas Fugueiras naquela época. O Dimas tem muita história no Ceará como jogador, como técnico, como dirigente do clube de maneira geral, enfim. É, o que é que você pensa do Dimas Fugueiras? É, você trabalhou com o Dimas também quando o Dimas era é, treinador do Ceará, né? Assim, é, em, quando você era preparador de goleiros do Ceará também, né? É, o o que, é que você pensa do, do Dimas? O que é que ele significa pro Ceará? É, como técnico, o que é que ele passava para vocês? Como é que ele fez a união daquele grupo ali de 94 pro Ceará engrenar, principalmente naquela campanha da Copa do
3: Brasil? Bom, nosso começo, eu acho que, se não me engano, era Mário Fernandes, né? Era o primeiro treinador. Quando eu cheguei né, no Ceará em 94, Mário Fernandes era o treinador, se não me engano, era esse o nome dele. E, e nós tivemos o, a, o jogo, é, iniciamos o Campeonato Cearense, foi meio a trancos barrancos, assim, no começo, e depois tivemos o primeiro jogo, né, do, 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 do da Copa do Brasil contra o Campinense, onde o time não rendeu tudo aquilo que, que era esperado do time, né, contra o Campinense em casa, e depois fomos decidir fora, né. E daí decidimos fora, foi uma dificuldade muito grande para nós buscarmos a classificação e, e o Ceará, a direção do Ceará tinha o objetivo de passar né, pelo Campinense pelo fato de que nós teríamos o jogo, daí o nosso confronto seria contra o Palmeiras né, e esse jogo do Palmeiras para a diretoria do Ceará era uma, uma roda principalmente pela renda né, que, que, que ele poderia proporcionar ao Ceará. Então, pô, nós tínhamos praticamente a obrigação de passarmos pelo Campinense e tivemos uma dificuldade muito grande de passar pelo Campinense. E daí isso fez com que a direção tomasse a decisão de trocar o Mário Fernandes né, pelo, pelo Dimas. E daí, a partir da... Da, da segunda rodada da Copa do Brasil, o Dimas assumiu e daí doou, mudou algumas coisas, mudou principalmente a, a atenção né, que, que os jogadores recebiam tinha a gente tinha uma facilidade maior para se dirigir a para se colocar em relação à direção em coisa reivindicar alguma coisa então nós tínhamos essa facilidade através do Dimas né e isso facilitou bastante entendeu e o Dimas é um cara muito muito inteligente é um cara é estrategista né e ele sempre estudou bastante os nossos adversários desde que ele assumiu ele ele estudava bastante e fazia e nos passava todo tipo de informação que ele podia para que a gente pudesse entrar em campo com praticamente é, sabendo tudo que o adversário poderia nos, no, no, nos oferecer de dificuldade. Ele sempre foi um, um estrategista, né? Então isso fez isso facilitou bastante. Houve a, o entendimento de todo o grupo, né? É, pela filosofia que o Dimas implantou conosco e isso só fez com que o, o, o grupo crescesse, o grupo é, criasse confiança e cada jogo que passava a nossa confiança aumentava, a nossa a nosso ego crescia, né? E isso fez com que a gente conseguisse fazer a campanha que fez em 94, né? Porque nós entrávamos em campo realmente com uma confiança muito grande. É, dentro do, do, do que nós tínhamos e dentro do que a gente podia buscar jogo a jogo. né? Então, pô, isso foi maravilhoso. O Dimas é um cara estrategista, é um cara que, que pô, eu tenho o maior carinho do mundo por ele, é um cara que me ajudou bastante dentro do Ceará, né? e é um cara que, pô, eu acho que a torcida do Ceará, é, é, não digo que dê, deva alguma coisa a ele, mas é, é um cara que merece todo o carinho, e principalmente é um cara que dedicou muito ao Ceará. Sempre foi um torcedor, na Alvinegro, é, o soldado, o famoso soldado alvinegro, né? é um cara que merece todo o carinho e merece toda a, como é que eu vou dizer assim, a, a veneração do torcedor pelo fato de tudo que ele fez pelo clube.
1: O, o Chico, eu queria até depois. Dedicar uma parte para a gente falar sobre o Dimas, né? Já que você viveu intensamente essa boa relação com o Dimas Silgueiras e pela representação que ele tem no Ceará. Mas falando sobre aquela Copa do Brasil, a gente sabe que futebol, é o encaixe de uma equipe, ela vem jogo a jogo. Ela vem principalmente com as derrotas, a reparação dos erros, a melhora, os resultados constantes que você vai conquistando. Mas na tua visão... Em que momento da Copa do Brasil o Ceará conseguiu encontrar um encaixe? Porque há diferença né, de você jogar uma competição eliminatória e uma competição, de certa forma, assim, de pontos corridos, né, onde você pode recuperar determinados resultados. Em uma competição eliminatória, você é, deixa, muitas vezes, se prevalecer pela melhor estratégia. Nem sempre você joga bem, mas você pode conquistar o resultado. Em que momento, naquela Copa do Brasil, o Ceará conseguiu encaixar o time e entendeu como se joga uma Copa do Brasil.
3: Eu acho que o acho que o ponto fundamental naquela da, da, situação da, da, da nossa campanha foi a nossa passagem pelo Palmeiras. Ali foi o ponto crucial. Até então o torcedor, eu acho que acho que nós mesmos, né, não não não, não não creíamos muito né, que passaríamos pelo Palmeiras porque o Palmeiras era o time é, era o melhor time da época né? É, tinha o Vanderlei luxemburgo como treinador tinha Rivaldo tinha é, Roberto Carlos tinha um monte de jogadores tudo de seleção brasileira e nós nós mesmos nós tínhamos uma como é que eu vou dizer assim um, eu acho que um respeito muito grande pelo Palmeiras né e aí isso fazia com que a gente se sentisse menor, né? E mais aquela partida que nós jogamos em, em Fortaleza, né? E que nós entramos em campo e acabamos jogando de igual para igual com e ficamos no zero a zero, né? Ali nos deu uma, 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 um alento e principalmente uma, uma noção de que nós poderíamos ir mais longe, nós poderíamos buscar algo mais. E depois, né, quando a gente foi a São Paulo, né, e dentro daquela partida do, do, do Parque Antártica, onde a gente acabou fazendo um a 0 surpreendendo o Palmeiras, surpreendendo a todos, né, fazendo um a 0 dentro do Parque Antártica. Depois o Palmeiras empatando a partida, né, dentro ainda do, do, da primeira etapa e nós indo para o intervalo com o jogo empatado, ali, e daí, com aquele resultado de, de um a um, nos dava classificação ainda. Nós tínhamos a faca e o queijo na mão ainda, nós estávamos com uma vantagem em cima do Palmeiras. E ali foi, foi, foi aumentando a nossa, a nossa, como é que eu vou dizer assim, a, no... a, a nossa credibilidade de, de, de saber que, que a gente tinha, tinha condição até pelo primeiro tempo e pelo jogo que a gente fez em Faleza. Em... Depois, no segundo tempo, entramos, fizemos uma partida maravilhosa. Dentro do segundo tempo, brigamos o tempo todo, lutamos o tempo todo. É, tivemos é, muita muita hostilidade, tivemos até hostilidade da arbitragem em relação a nós, né? Porque é como se fala, né? O nordestino, né? Que a gente, quando chegou para Parque Antártica, foi hostilizado bastante pela torcida do Palmeiras, sendo chamado de nordestino, sendo chamado de cabeça chata, sendo chamado de um monte de coisa. E isso fez com que é, nos motivasse e não nos, nos fizesse é, se sentir desmerecido. Né? Isso nos motivou cada vez mais e fez com que a gente acreditasse. E por isso que, quando a gente conseguiu né acabar aquela partida, e quando eu peguei a penalidade também do do, do EVAIR, né, é, a vibração era era grande, era enorme, a vibração era de quase um gol feito, né? Então isso e ali foi o divisor de águas, ali foi o divisor de águas onde a gente passou a crer que nós tínhamos condição de ir bem mais longe, né? Até porque nós estávamos batendo naquele momento o principal time que estava na Copa do Brasil, que era o Palmeiras, né, que era o grande time da época. Então nós passamos pelo Palmeiras, consequentemente, a gente teve condição de, de ir bem mais longe, desde que tivéssemos a cabeça no lugar, tivéssemos é, consciência, principalmente da, 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 da... como é que eu vou dizer assim? Do clube, né, que a gente sabe que o, no, o nosso clube não tinha... as a estrutura de muitos outros, mas que a gente é, se esforçando, que a gente se dedicando, a gente se empenhando, a gente poderia chegar muito mais longe. Então, pô, aquilo ali, a, o jogo crucial para nós, que eu creio, foi o jogo do Palmeiras, onde a gente bateu o principal clube e aí fez com que nós pudéssemos crer que, que poderíamos ir bem mais longe.
2: E eu acho que o grande momento, né, Chico, daquela campanha e que você é lembrado até hoje, é claro que você agarrou demais contra o Internacional na, na, nas quartas, né? Teve o difícil jogo contra o Linhares, que coisa, né? O Linhares, só para deixar bem claro, né, o, o regulamento daquela Copa Brasil na, no, nas antigas, só iam os campeões estaduais dos anos anteriores, mas o vice-campeão das, das melhores federações ranqueadas, né? Por isso que São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul levaram dois representantes, a Bahia também, se não me engano, levou o Bahia e o Vitória. É, e o restante era só o campeão estadual do outro ano. Era, era, era de fato, a competição de tiro curto. Primeira fase campinense, o Ceará passou do campinense, depois o, o, o Palmeiras nas oitavas, quartas com o Internacional, semifinal, e é por isso, né? E a gente estranha, mas o Linhares do Espírito Santo e depois o, o Grêmio na decisão. Por isso que o Ceará enfrentou o Inter e o Grêmio porque o Rio Grande do Sul era bem ranqueado, e é até hoje, né? E levou o campeão e o visto do ano anterior. Mas o grande momento daquela campanha, né, Chico? Teu, principalmente, foi o pênalti defendido pelo Evair. O Evair foi um grande atacante do futebol brasileiro, um ídolo do Palmeiras, ídolo do Vasco da Gama, com passagens também na seleção brasileira, é... campeão brasileiro com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Vasco, fez uma grande dupla nos dois times com o Edmundo, né? E naquela época você parou o Evair, que dificilmente perdia pênalti. Ele batia muito bem. Pra quem viu o Evair jogando, sabe do que eu tô falando. O Chico foi contemporâneo dele, sabe também. O, como foi a tua preparação pra pegar um pênalti do Evair? Com o Evair, ele só dava o tapa na bola, né, Chico? Não sei, me, me corrija se eu estiver errado. Quando o goleiro já tava se deslocando. E no lance do pênalti, dá pra gente perceber que, que tu fica parado até o momento do toque dele na bola. Isso aí é de, um, de, um, de estudo, de trabalho, de reflexo. De, de atenção, né, de conhecer o batedor, que era um cara conhecido nacionalmente conta esse momento que te mortalizou aqui na história do Ceará pra gente pro, pros torcedores do Ceará também o amante do futebol cearense que está aqui nos acompanhando no bate-papo com os craques
3: Bom, aquela, aquela situação foi, como tu disse é questão de estudo questão de, de, de você pesquisar né, e, e, e na época você não tinha os recursos que a gente tem hoje mas se buscou né, uma, 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 umas informações e se chegou à conclusão que o Evair ele, ele, normalmente ele batia o pênalti cruzado né, onde ele tem a potência, onde ele tinha a, a facilidade maior de bater na bola mesmo ele vindo devagar ele, ele, ele vinha e batia cruzado e no primeiro pênalti ele veio é e fez isso,
1: para Black Friday, hora
3: de né e daí eu a bola cruzada no primeiro pênalti fez e eu fui para o lado contrário e daí no segundo pênalti é, eu me lembrei da, do, do que nós já havíamos conversado coisa, e cheguei à conclusão de que realmente era verdade, que ele só batia cruzado, e daí esperei esperei, esperei até o último momento e ele fez a cobrança e eu tive a felicidade até dele não bater bem eu acho que até pela pressão do jogo, pela, pelo cansaço, alguma coisa, é, ele não bateu tão bem, a, a, não fez tão bem a cobrança. A bola não ficou tão longe de mim. Ele normalmente ele batia lá rente, a trave, a bola batendo quase na lateral da rede. E essa vez ele bateu mais centralizado. E daí foi quando eu tive a oportunidade de, como ter esperado, é, somente com, 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 com a minha envergadura, eu consegui chegar na bola e fazer a defesa.
1: Rapaz, o papo é bom, a conversa é corrida e infelizmente a gente tá chegando aqui na reta final do nosso segundo bloco. Rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques que a gente volta no último bloco aqui conversando com o goleiro Chico falando sobre a final de Copa do Brasil, a passagem dele também pelo Fortaleza e alguns outros detalhes aqui para você que está nos podcasts. Segue o fluxo aí da entrevista.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Recebendo aqui o ex-goleiro ídolo do Ceará, Chico. Que tem a sua história construída aqui pelo Alvinegro, principalmente na Copa do Brasil de 94. E era justamente sobre ela que a gente estava conversando, né? Eu queria falar especificamente sobre a final. A gente, tinha, a gente conversou sobre, com o Mastrilho, Chico, sobre aquela final no Olímpico. E aí ele contou detalhes que inclusive... Só, só um detalhe. Oi? Se
2: eu não me engano, o Chico não jogou o primeiro jogo. Ele estava suspenso. Ivan Noé foi o goleiro. Eu estou errado, mesmo. Chico?
3: Isso mesmo. Não, não, tá certo. Ivan Oé jogou o primeiro em Fortaleza, porque eu tinha, havia tomado o terceiro cartão contra o Linhares lá, e daí acabei ficando fora do primeiro jogo da final, e depois joguei somente o segundo.
1: E aí, Chico, nesse jogo específico contra o Grêmio, né, até, até no momento do pênalti, né, que houve toda uma discussão, toda uma conversa, e o Mastrilho, como ele, ele era muito efusivo, era capitão, ele chegou pro Godoy e falou, questionou e tudo mais. O Godoy virou pra ele, segundo o Mastrilho nos contou. Pera aí, Mastrilho, você quer ganhar do Grêmio
3: aqui no Olímpico?
1: Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores daquela final.
3: Bom, já começando, então, é, é, quando teve o jogo né, do Grêmio e, e Ceará, aí em Fortaleza, né, como eu não joguei, né, e eu, fui, eu fui até o vestiário do, do Grêmio, ali, fui falar com o pessoal, coisa que, que eu conhecia da época, né? e daí cheguei ao vestiário e encontrei um dirigente do Grêmio, né, que foi meu dirigente, na né, época, pelas categorias de base, foi, que faz parte da delegação do Grêmio que estava em Fortaleza. E, e aí e o dirigente esse me falou assim, é, olha, se tiveram a oportunidade de, de ganhar, era aqui, porque em Porto Alegre é, não, vocês não vão ter nem chance, falou para mim. Daí eu disse, como assim não vão ter chance? Eu disse, o jogo é jogado. Ele falou para mim, daí ele chegou para mim e falou assim, o Grêmio vai fazer de tudo e mais um pouco mas o grêmio vai ser campeão ele falou bem Nossa. assim para mim dentro do vestiário do grêmio naquela época né? Quem, é revelação né quem 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 quem, então,
1: quem foi ele hein chico
3: dependa quem quiser oi quem, quem era o agora dirigente agora nem me lembro o nome dele César, é, não sei é César Vasques eu não lembro assim o nome do dirigente é e tem um, um assunto também assim, do, meu, do, do eu sei que o sobrenome dele é, é. Vasques é,
2: tem, tem um, o Mastrilho também hoje falou mim, hoje que. O não faz
3: mais parte da seleção, não faz mais parte de nada aqui. Né? Essa, a pessoa não faz mais parte de nada aqui no Grêmio. Pois. Uhum. Então, esse foi o que ele me disse ao, ao final do jogo em Fortaleza. Ele me falou com essas palavras: Disse, ó, vocês tiveram a oportunidade de vencer aqui. Não venceram, agora em Porto Alegre vocês não ganham de jeito nenhum.
2: É. e, e você, tava, você tava longe claro que tava lá no outro gol, né Chico naquele lance lá, o Sérgio Alves acho que vai é... ninguém espera isso obviamente, né? mas vai morrer vai morrer dizendo que foi pênalti, foi empurrado foi pênalti, foi empurrado o Mastrilo aqui, a gente perguntou mas Mastrilo... pênalti,
3: é, é, realmente. mas eu até digo eu sou bem sincero com vocês eu, eu trabalho hoje no Grêmio né? trabalho nas categorias de base e tem pessoas que, que viveram que participaram, que assistiram aquele jogo que, que são bem conscientes e, e falam que realmente não existiu, entendeu? É, é... Mas que não foi dado. Aí não, a culpa não é do torcedor, a culpa não é de ninguém. A culpa é do árbitro que, que se eximiu daquela situação, entendeu? E ainda, além de se eximir, além de não marcar, além de estar de... incorreto o que ele fez, ainda expulsou o Sérgio Alves, né? Isso, isso foi o pior para nós, foi o pior, né? porque acabamos ficando com um homem a menos numa final e jogando fora de casa é complicado então, foi mais um ponto negativo né daquela final que não havia necessidade de ter expulsado Sérgio Alves e principalmente porque ele estava errado né o árbitro estava errado Sim,
2: e aí fica aquela questão né Chico é você está na história do Ceará mas poderia estar tá imortalizado uma coisa assim absurda porque se vocês conquistam aquela Copa do Brasil, acho que você tem essa noção, né, Chico? Que seria até hoje Sim, o maior título da história do Ceará, né, Chico? E se fica o lamento, assim, é, poxa, uma Sim, terceira pessoa certeza. acabou atrapalhando esse momento que eu podia estar imortalizado na história do Ceará mais ainda, né?
3: Não, com certeza, até porque naquele, naquela situação, por exemplo, nós, nós somos a consciência né, da, da superioridade do time do Grêmio. Também nós tínhamos a consciência de que pô, não, não, não tinha necessidade. O Grêmio, pelo pela sua instituição, e por ser um time copeiro, coisa, não, não precisava de uma arbitragem para para sujar né, a conquista. né Então, pô, aquilo ali só, só sujou a conquista do Grêmio. né O Grêmio não tem culpa, não sei se não tem culpa ou não, mas é, o árbitro tomou aquela decisão e ele sabia que estava errado tanto que acabou expulsando Sérgio Alves e até pela forma como ele sempre se dirigiu aos nossos jogadores, né? Dentro do jogo, é, quando ia conversar com nossos jogadores, era sempre muito irritado, é, gritando, xingando, fa é, falando palavrões e coisa, né? E pelos e com os jogadores do Grêmio, ele sempre tratava pelo nome, né? Não, pô. Aí você já tira. O nível da arbitragem que que foi colocada naquela final. né Eu sinto muito, mas infelizmente aquele ele árbitro acabou sujando e acabou é, como é que eu vou dizer, eu vou dizer assim, uma conquista, é, foi do Grêmio, mas que poderia muito ter sido do Ceará, se ele tivesse sido correto dentro da, 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 da arbitragem que ele estava que sendo pago para fazer.
2: Só, só lembrando que o árbitro era o Godoy, né? o Oscar Roberto Godoy, um dos é,
3: grandes árbitros, é, e né? Só lembrando, também, só, lembra... é, e só lembrando também que depois daquela arbitragem, daquela final, ele nunca mais arbitrou, né? Ele nunca é. mais arbitrou. Verdade, verdade. Assim, é, isso é muito engraçado, isso, né? É,
2: e ele, ele, ele era um dos árbitros tops, né, do futebol brasileiro naquela época, enfim... Fez de, fez, de fato, uma, uma arbitragem pra lá de polêmica, que tanto os torcedores do Ceará como do próprio Grêmio e, e, reconhecem e, e,
1: Inclusive, isso. até hoje, o próprio Godói, ele não reconhece isso. Na cabeça dele não foi pênalti é. pronto. Vários programas
2: com o Milton é. Neves, terceiro tempo, né, Chico? Ele nunca reconheceu que, que foi um pênalti. Mas, é, mas,
3: é, mas exatamente como é que ele vai reconhecer? Não tem como, entendeu? Aí ele vai estar tá assinando a testar de burrice, né? Se ele reconhecer agora, depois de tantos anos, coisa que ele tava errado, aí ele vai estar tá assinando a testar de burrice, né?
1: É. Ô, o, ô, o, o Chico, é, saindo desse assunto, Ceará que já não, na, na nossa reta final... Você tinha um clima pesado é, agora, é, rapaz. Gente, tem, uma mágoa, tem uma
2: mágoa aí no coração
1: do Chico de todos os dois porque é todo um trabalho, né, é. cara? É todo e um Ia ficar trabalho? na história, né, cara? É, é, é todo um trabalho que foi prejudicado e manchado por uma pessoa. Né?
2: levar o Ceará libertadores, você já pensou? Exatamente.
3: Ô, é.
1: Chico, faça Exatamente, é
3: uma coisa... Uh -huh.
1: É, saindo desse assunto, Ceará agora, é, eu acho que foi em 97, se eu não me engano, você jogou no Fortaleza, não foi isso?
3: Joguei, joguei o primeiro turno, joguei no Fortaleza, porque eu em 97, eu acho que no início do ano, eu me apresentei no Ceará, eu tinha contrato em vigor ainda com o Ceará, eu me apresentei no Ceará e o treinador que assumiu naquele, naquele início de ano foi o Lira, né? Uhum. E, e daí não sei por que cargas d'água a Ira não gostava de mim tinha um, tinha algum problema quando comigo foi, que começou a me criticar começou a falar mal de mim e principalmente começou a falar mal de mim na imprensa né e foi aquilo foi me foi, foi me magoando foi me, me, me deixando chateado e coisa e um dia eu acabei perdendo a cabeça e fui cobrar dele porque que ele estava falando aquilo e daí ele falou que eu que eu estava acima do peso que não sei o quê e daí eu disse meu eu sempre tive acima do peso eu sempre joguei assim e outra é, nunca dei a desejar falei para ele daí ele disse não mas comigo tu não vai jogar assim o que e daí pegou e chamou o Dimas e falou pro Dimas que podia rescindir meu contrato que, que eu com ele não ia jogar daí foi o motivo pelo qual eu saí do Ceará em 97 e daí, voltei, daí peguei fui pro fui para casa tava indo embora coisa arrumar minhas coisas para ir embora rescindi meu contrato com o Ceará e daí nesse meio tempo na época eu tinha um contrato de patrocínio com a Penalty né e daí a Penalty o pessoal da Penalty me procurou e é, perguntando né o que, que tinha acontecido coisa daí tá eu falei Daí disseram, vamos fazer o seguinte, é, o, nós estamos entrando, a pênalti né, estava entrando no Fortaleza, né, como fornecedora de material, e daí o, o dirigente chegou e me ofereceu, bom nós vamos lá com os dirigentes do, do Fortaleza, se eles têm interesse em te levar lá, e se, se der tudo certo, tu vai ser o nosso garoto propaganda, né, vestindo o material da pênalti, e a gente mantém o contrato, coisa, e tu vai jogar no Fortaleza. Ah, daí acabou dando tudo certo, o representante da aí em Fortaleza era o João Baun, né, que era um gaúcho também, que morava no mesmo prédio que eu, e acabou dando tudo certo. E eu acabei indo para Fortaleza, a pênalti foi para o Fortaleza, e eu acabei jogando um turno todo né, no, no, no Fortaleza. Inclusive a gente foi campeão do primeiro turno, né, em 97, e eu acabei saindo, né? E infelizmente, acabei saindo de uma forma meio negativa do Fortaleza, pelo fato de que o presidente, na época, Oswaldo Azim, é, havia feito um contrato comigo, e quando nós fomos campeões no primeiro turno, ele não cumpriu aquilo que havia tratado comigo. E eu fui muito franco, muito direto com ele, e disse, olha, eu não vou brigar o senhor, não vou fazer escândalo, mas se o senhor não, não vai cumprir sua palavra, eu também não vou cumprir a minha. Eu disse, então faz a minha decisão que eu estou indo embora, porque eu não eu sou homem, eu cumpro com, com as minhas obrigações e cumpro com, com a palavra dada. Agora, se o senhor não é homem, então eu não posso fazer nada. E acabei saindo do, do, do Fortaleza dessa forma, Infelizmente, pelo fato de que ele, como presidente, não cumpriu com as obrigações dele em relação ao contrato que tinha feito comigo.
1: Rapaz, a conversa é boa, ela passa rápido, ainda tinha muita coisa para abordar aqui com o Chico. Mas, Chico, queria te agradecer demais, cara, a paciência, a resenha e essa nossa conversa aqui no Bate-Papo com os Craques.
3: Bom, eu só tenho a agradecer e principalmente agradecer pela lembrança, né? acho que eu sou uma pessoa que, como eu já disse, eu sou muito grato ao Ceará, sou muito grato à instituição Ceará. Pela oportunidade e principalmente por ter me dado a chance de, de ter sido, como vocês dizem, ter sido o ídolo né, dessa equipe. E ter feito principalmente a torcida alvinegra. Ter dado bastante alegria à torcida alvinegra. Isso me gratifica bastante. Eu me propus a isso. E depois que parei que joguei, depois que parei, também tive a honra de poder fazer parte das comissões técnicas durante quatro anos é, do Ceará. E isso me gratificou bastante também. Então, só tenho agradecer a vocês, agradecer a imprensa, a torcida, por todo o carinho que sempre me deram.
2: Preparador de goleiros no, no time do Ceará e o Chico ainda passou em 97%. E jogou com mota, jogou com gente muito boa que tava surgindo no futebol naquela época, ainda Dema, enfim, fez uma parte de um grande Ceará também, 97. Valeu, Denis, grande
3: abraço, hein? Isso mesmo, depois é. Né?
2: Valeu, grande abraço, Tom.
1: Valeu, valeu Chico. Valeu. Obrigado.
3: Um abraço.
1: Valeu, torcedor. Esse aqui foi nosso bate-papo com os craques. E naturalmente a gente volta cada domingo aqui com mais uma boa resenha no nosso bate-papo com os craques. Valeu, torcedor, grande abraço.